0: 欢迎大家来到《影剧历史面面观》
1: 。你以为这又是一堂催眠的历史课吗 ？No No No！ 我们将会使出浑身解数，让你享受影剧，认识历史
0: ，一起发现剧中的巧思，讨论时事。就让我们开始吧！智新电台 ，Knowledge Radio Podcast，AM 七二九 ，FM 八八点一，让您开机有意，上网更得意
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到第二集的《影剧历史面面观》，我是主持人依依，
0: 我是主持人魏中仁
1: 。今天呢，我们将接续上集，继续跟大家介绍穿条纹衣男孩相关的历史知识。嗯，那
0: 今天呢，主讲人是我们的主持人依依，她将会来跟大家介绍关于集中营里的一些知识，还有关于那个时候德国的一些对于青少年的一些政策
1: 。好，那话不多说，就让我们开始吧，进入到下一个单元，有够厉害！一起看历史，说历史，了解历史，有够厉害！好，接下来的有够厉害呢，将会由我来跟大家介绍集中营以及当时德国政府对于青少年的洗脑教育。好，就让我们开始吧。其实我们说到集中营这三个字，应该都很熟悉，对吧？但是真正的集中营不应该跟所谓的灭绝营搞混。集中营呢，它可以依不同的功能再分为劳动营、战俘营、中转营或其他的营区等等。但灭绝营的目的就仅仅是为了大量屠杀囚犯。
0: 那我想问，就是这个集中营里面只关押犹太人吗
1: ？其实没有哦，只是影视作品啊，还有许多文学作品，常常会强调犹太人在营中被受不人道待遇的过程。但实际上还有关押许多德国其他当时的罪犯，像是共产主义者、无政府主义者、同性恋者、反社会形象者等等
0: 。那那我也其实也蛮好奇的，就是因为从我们的电影里啊，其实看不出来说，哎、欸。那一个犯人进入到集中营之后，他们需要去面临怎样的一个程序，或是说会被遭受到怎样的对待呢？
1: 对他们一开始呢是经由卡车被送往集中营的，但一九四四年以后呢，德国当局呢他们建了铁路，让犯人直接坐火车被送进去集中营。一开始啊，他们进到集中营以后呢，会先以种族、还有性别、身体素质等等，先分批筛选。像老弱妇孺那种比较无法从事生产力工作的，就会被直接视为没有价值的人，直接被送往毒气室进行屠杀；而年轻、然后有一技之长或者是身体好的男性，就会被留在集中营从事苦力工作
2: 。
0: 嗯，所以我们可以看出，呃，犹太人在这个集中营里面被对待，其实是非常不人道的一个行为，甚至说它攸关于你的社会地位。你的年龄、你的身体素质都会影响到你进入到集中营之后遭受到的待遇。好，嗯
1: ，经过了初步筛选以后啊，他们就会被编上编号，然后没收身上所有的财物，被剃去身上所有的毛发，消毒、拍照、建档。因为集中营里面没有姓名、没有身份，只有号码嘛，所以呢，他们后来政府当局设计了一个三角形的标章，专门来区别他们的种族及犯下的罪行。有黑色三角形啊、黄色啊、红色等等各种不同颜色的三角形所组成
0: 。嗯，那说到这个三角形啊，我之前呢在找资料的时候就有发现说，哎、欸，其实对犹太人来讲啊，两个三角形所组成的这个犹太之星，我们可以看到它就出现在以色列的国旗上，所以我觉得它对于这个犹太人应该有一定的意义。那我想问一下，它有什么历史的含义或是一些故事吗？
1: 大卫之星呢，与以色列历史上三千年前的大卫王朝有关。大卫王时期国力强盛。大卫名字读音 David D A V I D， 但由于希伯来文没有声母，所以 A 跟 I 省略，写起来就变成 D V D。到了距今两千年时，流行使用希腊文。希腊文的 D 大写草写的时候，看起来就像是一个三角形，所以 D V D 头低尾低，书写时就变成了两个三角形。将两个三角形以反方向覆盖，就变成一个六角形，就是我们现在所看到的大卫之星。嗯，
0: 所以我们可以知道，其实这个大卫之星对于他们犹太人来讲是有一定的历史上的意义，<对>所以也才会出现在我们今天以色列国旗上
1: 。好，那接下来呢，我想要跟大家分享一本书，这本书呢叫做《活出意义来》。看名字是不是觉得它很鸡汤呢？魏中仁
0: 。对，非常的。鸡汤。
1: 这本作者呢叫做弗兰克，他是一位精神医师。这本书主要讲述了他被关在集中营及吃饭后的心态，以及他在集中营发生的故事。后面本书后面也有提到了他对存在主义的一些想法，他对人生意义的一些诠释跟想法。如果有兴趣的人，我推荐你可以去看看他在集中营里面的故事，其实真的是蛮让人印象深刻的。而且他毕竟是亲身体验嘛，我自己觉得去鬼门关走一遭的人。提出心理治疗是更能让我幸福的，我也觉得就是大家可以就是去参考。好，那接下来呢，我就来跟大家分享几个我很印象深刻的地方。好，就是他作者他有说嘛，一开始进入集中营的时候，其实那些所谓的老鸟会提醒他们，就是每天要去修修脸，剪那种地上玻璃渣去刮胡子，保持自己的面色红润。为什么呢？你知道吗？魏中人
0: 看起来比较健康吗？
1: 其实我们刚刚说了嘛，虽然一开始进集中营他们会先筛选一波男性，但就算你被筛选留下来了，其实也不代表你就是安全的。他们每天还是会陆陆续续淘汰一些他们觉得没有价值、没有功用的人
0: ，就很像是由于游戏那样，他们每天都活在一个就是未知的恐惧跟不安之中。是
1: 是，只是差别在于他们没有玩游戏而已。
0: 然后还没有奖金
1: ，是，但衣服都穿一样，没错，就挑你<笑>好，那对，所以他们就是要保持自己的面色红润跟健康，让就是关押他们的人认为他们是健康的，还有利用价值的，才会避免于就是被送去毁灭营里。然后他们呢、啊，就是印象深刻，就是他们在集中营里面，就是是几百个人挤一个。大概我们现在日常生活中的那种房间，大小的房间，所以这是非常不人道的待遇。他们是没有枕头的，他们是没有枕头的，所以你知道他们用什么当枕头吗
0: ？手吗
1: ？你想要要靠一整晚呢？不过你说的没错，是有人拿手了，但他们有一个就是算小小的套 a 包 l 吗？你猜他们用什么
0: ？嗯、那除了手还有什么？还有嗯、呃，棉被
1: ？他们用鞋子。
0: 鞋子鞋子当枕头
1: ，对，因为他们其实有比较过，他们在里面待那么久，他们发现用手跟用鞋子比起来，他们宁愿忍受又臭又脏的鞋子，也不愿手。其实他撑久他是会麻、跟僵硬、跟就是不舒服的，而且何况是他们在那么恶劣的环境跟天气上，所以他们觉得能保持身体健康是最重要的，所以他们就会用鞋子來当枕头。但是用用脚想也知道一定不会舒服，只是说比手好一点点而已。对，然后还有再来就是铁丝网的部分。对于电影的铁丝网，你应该是有印象的吧
0: ？当然。没有这个铁丝网，就没有整个故事的发生。对，但
1: 其实实际上，铁丝网一定、一定、一定不会像电影一样那么好穿越。就是作者提到，他们提到“铁丝网”这三个字，其实往往是意味自杀的意思。因为集中营里的日子真的太痛苦了，身心灵的折磨，所以很多就算是那种人高马大，就是人高马大的男人，或者身体素质很好的那种肌肉猛男，其实很多人都承受不住，他们最终都会选择自杀。而自杀的方式呢，就是去触碰铁丝网。然后作者他有说，他那个时候一进去，他就有发誓，他绝对不会触碰铁丝网。我蛮佩服他强大的意志力的，即使在那么艰困环境，他依然就是能有生的欲望。我觉得就是蛮值得我们去探讨跟学习的，对。那还有就是，你看我刚刚已经分享了，他就是一个很心态健康的人嘛。他即使在那么恶劣的环境，还是不忘下去要给自己找到生存意义。所以他们也会后期，他跟他的朋友们也会开始就是找一点乐子。像那个大家对于毒气室都不陌生嘛，对不对？但通常要把犯人们送去毒气室的时候，当然不会说，哎，去毒气室。通常都会跟他们说，该洗澡了。所以呢，每次只要作者跟朋友们，他们听到“该洗澡”这三个字，然后他们一进到淋浴间，所谓淋浴间，他们就会想说：“啊，这次到底是水还是毒气呢？”但每次很幸运的，作者跟他的一些朋友们，每次出来都是水。于是洗完澡以后，他们还会互相打趣说：“哎，这次水龙头出来的是真的水呢。”哎、欸
0: ，那我还蛮好奇的，就是说。那他们的毒气到底是用什么毒气啊？就你刚刚说会毒死别人的那个气体到底是什么
1: ？最一开始其实他们使用的是一氧化碳，就是让人的细胞缺氧嘛。但是其实使用一氧化碳啊，那时候德国政府会觉得这样不够有效率，因为那个一氧化碳致死也是大概十几二十分钟的事情，而且里面还会听到他们惨叫啊，然后刮，啊，然后互相就是什么斗殴啊，然后。德国官方觉得不够有效率，所以后来改为一种化学物质，名称叫奇克隆 B。它是一种以氢化物为基底的消毒剂。然后奇克隆 B 呢，只要一点点，零点三帕，一瞬间就可以让所有人毙命。对，说到了效率嘛，所以我们就可以知道德国政府是很注重效率二字的。所以呢，希特勒呢，在我的日记中写到。青年有了强健的体魄，才能具有唯我独尊的自信心、坚强的毅力和灵敏的决断能力。要培养青少年忠于领袖，实现纳粹主义的坚强意志，以及勇于为纳粹德国牺牲一切的精神。所以呢，希特认为好的士兵应该要从小养起，所以呢，他成立了德国少年团。德国少年团，顾名思义嘛，就是收你猜几到几岁的青少年
0: ？我猜。应该是跟我们这个年纪差不多的吧，就是身强体壮的。没有，你已经被淘汰，
1: 你太老了，十九岁他们不要。他们只要十四到十八岁的男性青年，然后他们的目的呢是训练未来的雅利安超人和效忠帝国的战士。他们很重视身体以及军事的训练，但是忽略了科学与学术的教育，就是企图把这些青少年洗脑成为杀戮机器。好，那德国少女联盟呢？它是通过篝火晚会、夏令营、体育运动和民俗传统教育等，培养女孩子忠君爱国的思想。他们特别特别告诉女孩子，教育他们要。要记得保持种族纯洁性。由此可见，当时德国政府对于纯种雅利安人的坚持。所以呢，他们后面实施了一个更疯狂的计划，叫做“生命之泉”。你听到“生命之泉”，你会想到什么？魏总人
0: ，生命之泉跟小孩或基因有关吗
1: ？没错，没错，你很棒。<笑>好不走心的夸奖，他一定有些 reward 高。可以再敷衍一点，可以再敷衍一点。啊、好，那呃，生命之泉它为什么会叫这个名字呢？因为生命之泉是当初德国纳粹的一个政府机构，他们里面的目标呢是将种族优生学进行到极致，提高雅利安人的出生率。那你知道什么是优良的雅利安人吗？基因要有哪些条件
0: ？是哦。嗯外貌上吗
1: ？对，你猜是怎样的外貌
0: ？外貌，不知道哎、欸
1: 。金发碧眼
0: 。哦、啊，就是大家现在认为的那个金发美女的那个形象。没
1: 错。然后当时啊，德国政府官方就会鼓励年轻的少女们为国家生一个孩子吧。等他们生入孩子以后呢，就立刻把母亲跟孩子分离。然后他们在婴儿生长过程中，就会请个科学家、营养师啊，然后专门。让他们有专业的科学照顾下长大，然后定期日晒啊，然后要吃够多少营养蛋白质、东西等等的。那如果在成长过程中发现他们的基因不够良好，像眼睛不够蓝，或者是特征不够雅利安人，有一些孩童就直接被丢弃到大街上，或者是用强光照射，使他们的让看看看可可不可以让他们的瞳孔变得就是更像他们所谓的村中雅利安人
0: 。嗯，所以我们可以知道这是一个非常残忍的计划。那在这个之后呢，就是这群小朋友在纳粹政权垮台后的下场或是遭遇是怎样呢？嗯
1: ，不单单是孩子受难，其实当初生命之泉就是负责照顾小朋友的护士，嗯、他们也受到当地社区的排挤、讨厌，甚至就是把他们的头发剃光，然后逼他们上街，然后接受凌虐或强奸。那那些孩子们呢？因为他们就是。养尊处优的嘛，所以呢，他们被流放到社会上，其实那时候是毫无生存技能的，也他们那时候也是遭受到社会的异样眼光嘛，很惨，甚至连其他政府，像挪威的政府，然后其实也不太待见他们。原本就是被纳粹政府视为天之骄子的人，如今却因为时代的演变啊，然后成为人人喊打过街老鼠
0: 。嗯，他们原本认为用来解决问题的方式，反而变成了另外一个问题。所以，关于这部电影的介绍已经到了一个段落，就今天是历史背景方
1: 面的问题，嗯、对，已经到一个段落了。好，接下来让我们进入下一个单元。你點,你点了没
0: ？你点了没？一起发现影剧中的细节与巧思。
1: 接下来你点了没？我们将继续跟大家分享我们喜欢的细节与巧思。好的，魏忠仁，请先分享吧。还想 Q 我啊
0: ？哇哇，这个人不讲武德啊！是啊，明明就说好他先开始的。欸、大家
1: 有够厉害，我刚刚讲一百年
0: 。好，那我现在跟大家分享，就是我比较印象深刻的，像是那个他的奶奶，我觉得他的奶奶在这个剧里面，嗯、在这部电影里面算是一个比较特别的存在嘛。他的奶奶呢，在一开始登场的时候，你就知道他对于这一整个政权或是政策都是不认同的。那我觉得他最悲哀的就是他死掉的那个画面，嗯、就是在他的葬礼上，他连最后的尊严跟最后的自由都没办法获得。就他还
1: 是被逼迫接受纳粹的那个标签、嗯，还
0: 是被冠上的那个呃，他爱纳粹的这样一个标签，但是呢，却是他这一辈子最不愿意去承受的一个标签。嗯，我觉得那时候看到那一幕的时候，我就觉得其实还蛮震撼的。没有想到说导演会用这样一个画面去带出来，甚至我觉得他也间接的带出了后来他妈妈的这个角色的一个立场。嗯
1: ，我自己呢，我也是跟妈妈有关的，就是在电影后半段。当妈妈知道了集中营的真相以后，她也是跟奶奶一样，她是抱持一个很反对的态度。她不理解，她去找了爸爸争吵，她不理解为什么明明都是人，却可以做出这种那么不人道的行为。就是她发现她的反抗是没有用，在那个大局下是没有用。所以呢，妈妈她就是导演给了一个画面，妈妈那时候已经不太像往常一样。每天精致打扮，然后衣着整齐，有一点就是变得精神憔悴，衣着凌乱。然后他就会坐在以前布鲁诺玩得很开心的荡秋千上，然后也是一样荡啊荡啊荡,啊荡。我认为这个画面充分表现出了妈妈内心对这整件事情的惶恐以及不安定、心神不宁的一个状态。导演选择了用这样一个方式呈现出来，对,对我还蛮我还蛮欣赏的。这以其实表达方式
0: 所，所以其实可以看出来，我们对妈妈这个角色都有一定的。印象对他有很深刻的一些想法，比方说，像我自己也很喜欢关于她妈妈在呛他老公那一段，就是说她不是呃去举报她的下属，应该说去责骂她的下属，你这样就是对纳粹不忠。但是他自己的妈妈却是反对纳粹的，所以她那时候那个她就讲了一句说：“哦，所以如果是妈妈就不用上报，爸爸才要上报这样子。”我就觉得哇。这句话非常的讽刺，因为他就是直直的刺到他爸爸的那个立场，就是他老公的那个立场，就是双标。他隐藏他想隐藏的，然后却拿另外一面去制裁别人，去控制别人
2: 。
0: 嗯，那所以以上其实大概就是我们对于这部电影比较印象深刻的细节了
1: 。对我们比较喜欢的编剧跟导演的安排就差不多到这边了。好，接下来就让我们进入下一个单元，就一起来。就一起来，就一起来讨论议题吧
2: 。
1: 就一起来这个单元呢，就是想融合现今的议题，然后来一起讨论。对
0: 。嗯所以这一集呢，我们就是会来跟大家聊聊关于我们对战争的看法
1: 。对，因为大家也知道嘛，最近的乌俄战争打了很久，还在继续，甚至前几天还有新闻，就是让我们觉得很不能理解。
0: 嗯，因为那个时候，呃，我自己那个时候看到乌俄战争的新闻的时候，其实还蛮震惊的，因为我没有想到说，在现在这一个时代里，呃，还会爆发一个这么大规模的战争。所以，我一开始听到这个消息的时候，甚至我以为是假消息，或是，呃，我看错了，怎么会有这样这么巨大的新闻？而且那时候算是引起轩然大波吧，因为我自己是新闻系的。嗯、然后我是在跟同学聊天的时候才听到。对啊，我甚至
1: 觉得第三次世界大战是不是要爆发了？嗯、然后顺便开始问我妈说我要准备什么？然后我们要开始存钱了吗？护照什么的？那你
0: 妈说什么
1: ？我妈说想太多。<笑>不是啊，就很可怕啊！嗯、因为其实大家都一直在往这个方向猜测第三次世界大战，嗯、对。然后可是就是乌俄战争，它的确我觉得也是规模有点大到惊人
0: ，而且真的很有感，它对于我们造成的一些影响啊，关于通货膨胀啊，或是说一些物价
1: ，是还有很多难民問題、嗯、油价、啊、
0: 那些，其实你都是，甚至对于我们学生组来讲都是会有一些感觉的。所以我觉得它。从这里我们就可以看出，其实无论是地域性的战争，或是大规模的战争，其实对于人类来讲都不是一个太好的影
1: 响。对啊，都是毁灭性的伤害啦，战争就是掠夺跟毁灭啦。我觉得，其实我们最不能理解的是为什么至今还会有看似不文明的状况，战争这种行为出现。我们想要就是一起来探讨战争它背后是藏着怎样一个因素，会让它一直不断的发生。
0: 嗯，那我觉得其实，呃，一定要提到的一定就是人性，因为我觉得战争放大来讲，它其实就是人性的一个呃利益取向吧，就是为了要取得比自己
1: ，呃、我觉得它是竞争的 max， 版、嗯、就是我们有分成良性竞争、恶性竞争，我觉得它就是恶性竞争力，然后最糟糕那个。嗯
0: ，它就是我觉得就是人类为了要取得更大的利益、更大的好处，那就会去。做出一些更大的牺牲跟一些代价，那我觉得战争其实就是这一整个呃观念一个想法的放大。只是说，嗯，那时候看到一些关于战争的纪录片的时候，还是会觉得战争不是一个很好的手段或是手法。
1: 我觉得战争它一开始就是它其实很早很早以前就在我们原始人类社会的时候啊，人类已经明明演化，但是感觉这种原始的可爱 DNA 里的吗？这种自私与贪婪掠夺的本性，对我个人是很不理解的啦
0: 。嗯，就像依依说的、啊，我那个时候看到那个消息，为什么我会觉得哎、欸、可能是假消息？是因为我不是觉得在这个世界上，或是在现在这个时间点不会发生战争，因为我们知道，其实一直以来，嗯、无论是在嗯什么时代，都有大大小小规模的战争一直发生，嗯、只是说。呃，规模大小，嗯、<哼>或是它是不是地域性的这样而已。嗯、因为像现在我们其实大家都知道，中东那边一直都不是特别的和平
1: ，对他们就一直有大大小小的战争。嗯
0: ，根本就在我们这个年代就是没有遇过，没有看见会有这么大规模战争的发生。所以这也是第一次，我觉得我们离战争的距离更近了，<有>就是嗯，没有想过说，哎、欸，有生之年在这个年代我竟然会遇到。这么大规模的战争，而且是你可以很有切身感受的，嗯，它是离我们很近的，因为它牵一发而动全身，那影响着我们的生活
1: 。对，其实这是想要做穿条纹男孩，很大一部分就是因为战争这件事情嘛，觉得人类一直在重复犯一样的错误，明明历史上就已经告诉了我们许许多多战争是多么的残忍。多么不人道，多么不理性的行为，但是我们还是一而再再而三的犯错，所以我觉得读历史，它不单单是读以前发生过的事情，它更多的是让我们了解一种人性，也让我们看以前的错误，让我们知道，然后改进，不要再犯。但是我如今的这种社会局面，看来就是我们虽然很不想，但是我觉得必须说一句很现实、很残忍的话，我觉得战争真的是永远都无可避免的。
0: 嗯嗯嗯，对，就像依依说的，因为人性，所以战争只会不断的发生。那<对>当然还是很希望到了，嗯，可能未来到了某些时候，我们可以用更和平的方式去解决，用更和缓、更平静的方式去做一些沟通和谈判。那希望大家都可以平平安安的生活。好，那我们这一集的议题聊天大概就到这里。其实我们没有要跟大家就是。讲什么很大的东西，只是就是聊聊天，然后听一下我们彼此的看法。<对>那如果大家乐意的话呢，也可以跟我们分享关于你对于战争这件事情的看法。那我们有看到也都一定会回复你
1: 。对，欢迎大家来跟我们一起留言互动跟思考。嗯，好的，那就让我们进到下一个单元——曲曲独行。曲曲本次的曲曲独行呢，跟大家介绍的歌曲是《Remembrance Rem Rem》，Remembrance，Remembrance， 中文是纪念的意思。接下来就让我们一起来欣赏吧。好的，不知不觉当中，本集的节目要结束了，想必大家都很不舍吧？还是只有我？不会吧？不会吧？
0: <笑>其实，呃，我们应该说，我们这部电影其实就到这里结束
1: 了。嗯，嗯是的
0: 。那下个礼拜呢，我们还来跟大家聊聊另外一部非常非常非常
1: 经典的中式电影。对
0: 对对，非常经典的《对霸王别姬》，而且这部片其实是有融合很多元素的，比方说我们说戏曲啊，<对>然后也包括了近代史的一些变迁。是
1: 。然后也有非常著名的演员巩俐、张国荣、张丰毅，嗯，对
0: ，三个真的都是大著名的老戏骨，对,对大
1: 家，我真的推荐大家真的去看，真的值得。
0: 嗯，好，那大家就跟我们一起期待。啊欸、不对，嗯、还
1: 有就是大家，我们会在 IG 抛线洞，如果你有想要问的问题或想要知道历史知识或背景，然后都可以留言给我们，对、嗯、我们可能会就在下一期跟大家分享。
0: 对，如果就是时间够的话，嗯，就是大家尽快的跟我们留言分享，然后我们就会把大家想要知道的东西统整一下，把它做出来跟大家分享喽。那我们这一节节目就到这里结束啦，非常的依依不舍，<笑>但是呢，我们还是要跟大家说再见，拜拜<笑> <bye>
1: ，拜拜，下期见喽。
2: 的重重叠叠，笔画的盘丝曲铁，连春草里千丝万缕的情书殷切。如有人穿越千年，平淡之铺来文笺，故意奔波如离万川，越人马齿。穿越千年，平淡之朴来温咸。